0: Здравствуйте, я Николай Гринько и это очередной выпуск подкаста «Технический перерыв». Сегодня моя самая любимая рубрика этого подкаста – звукорежиссерский выпуск, который я назвал «Реверберация для чайников». Мы очень поверхностно, прям по самым-по самым верхам, в упрощенном виде обсудим реверберацию. Прежде чем мы приступим, я предлагаю вам послушать короткий фрагмент песни Это здорово в исполнении Эдиты Станиславны Пьехи, записанную в 1966 году. Вначале голос Эдиты Станиславны звучит ну вот с таким большим эхом. А вот сейчас, после вступления, голос будет звучать практически без эха. Тугие паруса. Это значит, в Собирать в ладони свет. Вот это она и есть. Реверберация как художественный прием. Об этом и поговорим. Но сначала немного определимся с терминологией. Для людей незнакомых со звукорежиссурой все это называется одним и очень простым словом эхо. Но сами звукорежиссеры, как ни странно, слово эхо не очень любят. Они предпочитают называть этот эффект другими словами и даже разделяют этот эхо эффект на реверберацию и дилей такое английское слово. Если верить Википедии, то реверберация – это процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях На мой вкус, немного странное определение, но общий смысл оно все-таки передает Реверберация – это отражение звука, которое долетает до нас, до слушателей, от различных предметов и окружающей обстановки у слова «эхо» для нас с вами есть ну, вполне определенное такое значение. Мы точно знаем, что «эхо» — это, это вот, так, вот, так, вот, так, вот так. Но вот такой эффект звукорежиссеры чаще называют словом delay, что в переводе с английского означает «задержка». То есть звук, возвращающийся к нам, долетающий до нас с несколькими задержками во времени. А еще в звукорежиссерской среде существует понятие реверберация, которая звучит приблизительно вот так. На самом деле, по факту, это все равно эхо. Просто это очень много отражений, долетающих до нашего слуха, с огромным количеством самых разных задержек. И вот все это общее понятие, отражение звука от чего угодно, и называется реверберацией. Для того, чтобы хоть как-то начать эту тему, нужно вспомнить об одном человеке Звали его Уоллес Себин Он жил в самом конце 19 века, был физиком И его сегодня справедливо называют основателем архитектурной акустики Однажды в 1895 году Гарвардский художественный музей Решил что-нибудь сделать со звуком своего лекционного зала Дело в том, что звук в этом лекционном зале был отвратительным Все жаловались, что невозможно понять, что говорит лектор Ведущие физики того времени считали, что хоть как-то улучшить акустику в этом зале невозможно И поэтому на эту работу назначили молодого преподавателя физики, которому был Волос Себин. Как ни странно, Себбин справился Сначала он попытался найти тот фактор, который отличает этот самый лекционный зал с кошмарной акустикой От другого какого-нибудь зала с хорошей акустикой Например, недалеко рядом был театр Сандерса И вот там в этом театре считалось, что звук очень хорошо себя чувствует Целых несколько лет Себин и группа нанятых им помощников проводили исследования в этих залах акустические Они приходили в эти залы по ночам Приносили с собой трубу от органа и секундомер И с помощью этих приборов они изучали В течение какого времени звук, воспроизведенный этой органной трубой Затухает в том или ином зале Причем они принимали во внимание не только размеры и конфигурацию самого зала Они еще и учитывали различные материалы, которые в этом зале присутствуют Ковровые покрытия, тела людей, которые там присутствуют В качестве людей использовались те самые помощники Себина И, кстати, именно тогда группа этих физиков определила, что тело среднего человека Уменьшает время реверберации примерно так же, как шесть мягких кресел и вот это вот постоянное, один человек равен шести креслам, до сих пор используется в архитектурной акустике. Итак, Сэбин абсолютно точно установил, что от того, какого размера и формы построен зал, а также от того, какие материалы в нем использовались, зависит время затухания внутри него звукового сигнала, время реверберации. И у него получилось, что в хороших концертных залах время реверберации составляет примерно 2-2 с четвертью секунды. То есть звук за это время полностью затухает Но это в концертных залах А в хороших лекционных залах Время должно быть короче в два, а то и больше раза Ну, примерно одну секунду должно составлять Тот самый лекционный зал, который ему с самого начала поручили как-то улучшить Действительно обладал самыми жуткими акустическими условиями Время затухания звука в нем составляло пять с половиной секунд то есть лектор произносил одно какое-то слово Оно еще пять с половиной секунд носилось в воздухе За эти пять с половиной секунд лектор успевал сказать еще 10-12-15 слов Все они тоже добавляли собственную реверберацию И в общем все это в результате смешивалось в одну блогу различимую для кашу? Но Сэббин бы не был настолько велик, если бы просто установил причину и ушел Он придумал, как это исправить По всему лекционному залу Себин расположил звукоизоляционные звукопоглощающие материалы Чтобы они не позволяли звуковой волне так долго бродить по залу в лекционном зале стало возможным проводить лекции. Волес особенно вознесли прям на некий такой акустический пьедестал. И даже наняли его в качестве консультанта при строительстве симфонического зала в городе Бостон. Это первый концертный зал, который был разработан с использованием теории архитектурной акустики. И сегодня он считается одним из лучших залов в мире. Итак, мы пришли к выводу, что реверберация все-таки нужна, но нужна она не всякая. Нужна хорошая, а еще лучше регулируемая. И вот для записи, например, музыки или вокалиста какого-то инструмента самый такой естественный вроде бы способ – это записать этого вокалиста или музыканта в зале с хорошей акустикой. Понятно, что это далеко не всегда возможно Чаще всего вообще невозможно И поэтому люди, инженеры С давних пор пытались придумать Какие-то искусственные приборы Которые эту самую реверберацию будут имитировать Хотя поначалу обходились и вовсе без приборов Ну, судите сами Если голос в большом гулком помещении Звучит действительно с эффектом эхо То если тебе этот эффект нужен Значит, нужно где-то построить такое помещение И в нем записывать, ну, например, вокалиста А в тот момент, когда этот эффект не нужен Можно вокалиста каким-нибудь способом Загородить от этого большого помещения Оставив его в помещении маленьком Так были изобретены самые первые примитивные эхокамеры Студии для записи вокалистов Были построены именно так В виде огромных залов в которых небольшая часть отделялась подвижной звуконепроницаемой перегородкой. Вот прям как двери в шкафах купе. То есть вокалист стоит у микрофона в звукоизолированной части студии и поет. А в нужный момент за его спиной... Звукорежиссер, ну, в данном случае, не знаю, звукомеханик, наверное, это можно назвать Открывает эту самую перегородку И за ней оказывается гигантский не незвукозаизолированный зал ну, Прям бетонное помещение В котором, разумеется, возникает эхо И, долетая из-за спины вокалиста все в тот же микрофон Оно создает такой вот эффект Не знаю, была ли именно эта технология использована в 1966 году в Советском Союзе при записи песни «Это здорово», но представить, как за Эдитой Станиславной Пехой несколько дюжих людей открывают и закрывают нужные моменты звуконепроницаемую перегородку – это забавно. Разумеется, таскать вот эту вот дверь неудобно. Она еще, возможно, издает какие-то собственные шумы. И это как-то не очень правильно. В конце концов, кто-то умный догадался о другом способе. В этот самый большой и очень гулкий зал можно поставить динамик, который будет петь. А в другом конце зала поставить микрофон, который будет принимать этот сигнал от динамика, но уже со всеми отраженными в этом самом зале сигналами. Сигнал от микрофона – Можно подать в микшерский пульт И в нужные моменты слегка его подмешивать К основному сигналу вокалиста Это было здорово, потому что уровень реверберации Таким образом можно было даже регулировать Чуть больше, чуть меньше и так далее И даже параметры этой реверберации В каких-то пределах тоже можно было менять Можно было внутри гулкого зала Переставлять эти самые динамик и микрофон Ставить их чуть ближе друг к другу, чуть дальше И таким образом как-то влиять на получающийся звук но все равно иметь эхокамеру, которая по размерам больше, чем, собственно, вся твоя звукозапишивающая студия, как-то тоже не очень правильно и не очень логично. Инженеры напряглись и придумали замену. Они взяли огромный металлический лист размером полтора на 2 метра. К одному концу этого листа присобачили динамик, а к другому концу микрофон. Когда динамик издавал какой-то звук, металлический лист от этого вибрировал, и микрофон, с другой стороны, принимал этот звук. Так был изобретен пластинчатый ревербератор. Первый э, электронный прибор, который мог создавать искусственную реверберацию. Тут тоже можно было по пластине как-то двигать и динамик, и микрофон, а саму пластину выбирать чуть побольше, чуть поменьше, экспериментировать с материалом, из которого изготовлена эта пластина. Но все равно коробка размером полтора на 2 метра – это тоже достаточно много и неудобно. Нужно было придумать еще какое-нибудь решение. Давайте ненадолго отвлечемся, и я расскажу вам о такой истории. В 1930-х годах компания Bell, если вы знаете производитель электроники и телефонов в то время особенно, запатентовала такое устройство, которое называлось Spring Reverb по-английски. Это устройство было предназначено для имитации задержек, Которые происходят при разговоре По длинным телефонным линиям Во время междугородних и международных звонков Я очень тщательно э, копался в интернете Чтобы найти ответ на вопрос Нафига, собственно Зачем э, кому-то может понадобиться Имитировать междугородний звонок И почему компания был э, Вот такое устройство патентовала Ответа, к сожалению, не нашел Но Принцип работы этого устройства был таким Сигнал подавался на пружину Пружина колебалась, дребезжала И с противоположной стороны этой пружины сигнал снимался Инженеры компании Белл считали, что это достаточно убедительно имитирует международный телефонный звонок А в 1935 году Человек по имени Лоуренс Хаммонд Музыканты очень хорошо его знают Американский инженер, изобретатель Он разработал свой первый орган Хаммонда Электромузыкальный инструмент В какой-то момент он понял, что без церковной реверберации Орган не звучит как орган И ему срочно требуется что-то придумать для ощущения пространства Ну, очень упрощенно говоря, ему потребовалось эхо, как в соборе и на глазах Хаммонду попалась газетная заметка о том, что вот в компании был запатентовали такое интересное устройство. Хамонд написал письмо в компанию «Белл». Те ему прислали чертежи. Хамонд получил чертежи и по ним построил огромный, ну, правда, гигантский, по-моему, тоже трехметровый в размере ящик, в который внутри накрутил этих пружин и пропустил через них звук своего органа. И Офигел. Потому что, ну, по крайней мере, тогда ему так казалось, звук получился действительно как в соборе. Правда, этот ящик был больше, чем орган Хаманда, сильно больше. И некоторое время спустя Хаманд э, изменил эту конструкцию, сильно уменьшив ее в размерах. До такой степени уменьшил. Что пружинные ревербераторы На на много-намного лет Надолго поселились и в электронных Вот этих первых э, клавишных инструментах И в гитарных усилителях Особенно в гитарных усилителях Ну, потому что они были Небольшие, неприхотливые И могли давать Какие-то вот такие забавные эффекты Для гитарного звука Самый яркий пример Использования пружинной реверберации Это знаменитая композиция Название которой я с трудом выговариваю Мизер которую исполнил Дик Дейл. Помните? (музыка) Вот именно так звучит пружинный ревербератор. Как ни странно, дальше развитие механических ревербераторов не пошло. Точнее, не странно, а это объяснимо, в мир пришла электроника. Инженеры начали имитировать электронными устройствами как раз и пружинные ревербераторы, и пластинчатые ревербераторы, и просто пытаться сымитировать какие-то помещения, ну, вот те же самые соборы. Развитие цифровой реверберации было очень долгим и очень, ну, таким... Ярким, вмещающим в себя множество различных событий И, в конце концов, на сегодняшний день оно пришло э, к вершине Ну, на сегодня вершине реверберации Это импульсные ревербераторы По сути, это компьютерные программы, плагины Которые обрабатывают звуковой сигнал Но не просто так Сначала звукоинженеры снимают параметры различных помещений Оцифровывают их И загружают в эти самые импульсные ревербераторы. Ну, грубо говоря, они приезжают в тот самый концертный зал с идеальной акустикой, ставят в центр этого зала микрофон, несколько микрофонов, издают щелчки чем-то, ну, не пальцами, а тоже специальными устройствами, и затем тщательно измеряют Импульсы, То есть время реверберации в этом конкретном помещении. Причем не одного импульса, а множество импульсов, направленных в разные стороны. Таким образом у них получается ну, такая оцифрованная картина, оцифрованная не знаю, матрица, что ли, вот этого помещения, через которую можно прогнать любой акустический сигнал, и он будет звучать так, как будто источник этого звука находится в этом концертном зале. Понятное дело, что только концертными залами Дело не ограничивается Точно таким же образом можно снять Наиболее удачно сконструированные а, Звукозаписывающие студии, например Ну, вот тот же эбби Можно даже не предназначенное для этого помещение И даже не помещение таким образом снимать Например, можно а, оцифровать какую-нибудь пещеру Или металлическую цистерну изнутри Или, скажем, внутренности автомобиля Лифт Офис, квартиру, туалет, ну все что угодно И эти слепки, что ли, цифровые вот этих помещений Тоже загрузить в ревербератор, чтобы ими потом обрабатывать звук Вот эти слепки, они используются э, не столько в музыке, сколько в кинематографе Потому что в подавляющем большинстве весь звук, который вы слышите в кино Все голоса записаны совсем не на съемочной площадке Не в том помещении, которое вы видите на экране Ну, хотя бы потому, что, во-первых, вокруг актера во время съемок э, раздается множество шумов самых разных. Там же, ну, как минимум, толпа людей еще присутствует, которые дышат, кашляют, переговариваются, и оборудование вокруг работает, все это шумит. А, во-вторых, помещение, которое вы видите на экране, оно, ну, почти в 100% случаев не является тем, что вы видите. Если вы видите человека, сидящего в ванне, в ванной комнате, Ну, задумайтесь, где в этой ванной комнате еще может располагаться камера, режиссер, помощник режиссера, звукооператор и и гример и все остальные люди, осветители Вы видите имитацию ванной комнаты, ну, три ее стены, чаще всего вообще одну А за спиной камеры располагается, ну, скорее всего, огромный павильон, в котором тоже ходят люди, кашляют, пукают, дышат и так далее И, разумеется, голос, которым человек, сидящий в ванне, в этот момент разговаривает Звучит совсем не так, как звучал бы в реальной ванной комнате Поэтому все это после съемок приходится переозвучивать А потом обрабатывать импульсными ревербераторами И у нас с вами, у зрителей, не возникает никаких сомнений в том, что вот этот голос записан внутри автомобиля или внутри, не знаю, деревянной коробки, в в которую посадили главного героя или еще где бы то ни было. Даже на улице. Улица, она же тоже имеет собственные характеристики реверберации. И нам для составления в голове полноценной картинки нужно получать и эту звуковую информацию. Цифровыми методами мы можем получить абсолютно любую акустическую картину. А теперь я бы хотел вам раскрыть один из секретов записи этого подкаста. Дело в том, что голос, который вы слышите, тоже всегда обрабатывается ревербератором. Сейчас объясню. Я записываюсь в студии, в которой сведены к минимуму все возможные отражения звука. И, как ни странно, такой звук человеком ощущается, ну, как неприятный Потому что мы в реальной жизни никогда не слышим звука без реверберации Но для качественного звука записываться нужно именно в такой студии А уже потом добавлять к звуку реверберацию, чтобы голос звучал более естественно вот сейчас я отключу реверберацию, но правда, полноценно оценить этот эффект смогут только те, кто слушает этот подкаст в наушниках. Итак, вот сейчас в моем голосе нет реверберации. Он звучит несколько суховато и ну, как-то не совсем, что ли, привычно, как-то ну, бледновато. Хотя все остальные обработки и на месте. Нет только реверберации. А вот здесь я включил ту самую реверберацию, которую использую вот все предыдущие 40 выпусков подкаста Это работает тот самый импульсный ревербератор, который имитирует вокруг меня аудио-студию Эбби Клево, правда? История. Ищите подкаст «Технический перерыв» на доступных цифровых площадках. Счастливо!